0: Ik stel vast dat wij uh, geen uh,
1: tijdige, uh, adequate uh, waarschuwingen... van andere inlichtingendiensten hebben gekregen over wat er stond te gebeuren. Ik zeg met opzet, geen
0: tijdige, adequate waarschuwingen. Uh, Nederland heeft zijn eigen
1: analysecapaciteit uh, maximaal benut... en bleef dus met de fog of war zitten.
2: Misschien is de incidenteel wel wat waargenomen, maar niet in een, in een, in een manier waar je kan, uit kan afleiden tot men bezig was voor een grootscheepse aanval. Dat kan ook niet, want gewoon in de hele sequentie is dat pas vanaf 2 juli begonnen. Je kan moeilijk inlichtingendiensten iets verwijten, als zelfs de vijand niet weet wat men gaat doen.
3: Gaat door tientallen bladzijden heen, waarin de ene aanwijzing naar de andere uh, naar voren komt. En dan vaak tot mijn stomme verbazing concludeert hij: we wisten dus niks. En dan denk ik, hoezo? We wisten, we wisten niks. Je hebt toch net uitgelegd wat we allemaal uh, wel aan kennis hebben gehad.
4: is de verovering van Srebrenica door de Bosnisch-Servische troepen... op 11 juli 1995 niet voorzien? En had die anders voorkomen kunnen worden? Nog steeds is er geen afdoende antwoord... op deze kernvraag uit het Srebrenica-drama. Maar volgens het rapport van het NIOD... het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie... is het wel duidelijk... Voor inlichtingendiensten was het namelijk onmogelijk om de aanval te zien aankomen. Informatie die in een heel andere richting wijst... doet volgens de NIOT-onderzoekers niet ter zake. In Argos vandaag een onderzoek naar de waarheidsvinding door het NIOT. Hoe gingen de onderzoekers om met tegenstrijdige informatie? Waarom wordt aan het verhaal van de een meer waarde toegekend dan aan dat van de ander hebben de CIA en andere geheime diensten... tegenover het NIOT het achterste van hun tong laten zien. Een verhaal over spionage, interpretatie van bronnen... en het cynisme van de oorlog.
5: Geachte heer Wiebes... Met grote bevreemding heb ik kennis genomen van uw Srebrenica-deelstudie... over de rol van de inlichtingendiensten... die pretendeert een wetenschappelijke studie te zijn. U heeft in deze studie eerdere publicaties van mij over dit onderwerp... onjuist geciteerd of op misleidende wijze ernaar verwezen. Ook heeft u onjuiste beweringen gedaan over mijn bronnen... en over vermeende officiële ontkenningen. Ten slotte... Maakt u uw stelling dat mijn berichten en die van andere journalisten... niet kunnen kloppen, absoluut niet hard?
4: Zo begint een verontwaardigde brief die de Duitse journalist Andreas Tsumag... stuurde naar onderzoeker Kees Wiebes van het NIOD. Na jaren van onderzoek publiceerde het NIOD zijn langverwachte rapport... over Srebrenica, de moslimenclave in Oost-Bosnië... die beschermd werd door de Nederlandse VN-soldaten van Dutchbud... Voor dat NIOT-rapport schreef Kees Wiebes... een bijna 500 pagina's dikke deelstudie... over de rol van de inlichtingen en veiligheidsdiensten. Het onderzoek van Wiebes, een van de weinige Nederlandse deskundigen... op dit terrein, moest antwoord geven op die belangrijke vraag. Was de aanval op Srebrenica te voorzien? Kortom, al dus Wiebes...
2: Ik had als centrale vraag... wie wist wat, op welk moment en wat is ermee gedaan?
4: Andreas Tsumag is correspondent bij de Verenigde Naties in Genève. In 1997 ontving hij uit handen van VN-secretaris-generaal Kofi Annan... de VN-prijs voor journalistiek. Tsumag publiceerde in oktober 1995 een aantal artikelen... waarin hij stelde dat Amerikaanse inlichtingendiensten... al medio juni 1995 op de hoogte waren van de Servische aanvalsplannen. Twee Amerikaanse inlichtingenofficieren hadden hem inzage gegeven... in afgeluisterd communicatieverkeer tussen Belgrado en de Bosnisch-Servische generaal Mladic. De bevindingen van Tsumag krijgen veel aandacht in het boek van Wiebes.
2: Ik heb dat gecheckt. Ik heb dat gecheckt bij Britse diensten... bij Britse intelligence experts, ik heb dat gecheckt... bij mensen van de National Security Agency, de CIA. Wat er geïntercepteerd is, is niet zozeer, zeg maar... Directieven aan Mladic of communicatie van Mladic met Belgrado over de, aan, zijn de aanval. Want, zoals iemand van de CIA mij zei, ja, Mladic is ook niet een idiot. Hij gaat echt niet over open communicatieverkeer praten met Belgrado wat hij van plan is. Daarbij wordt ook nog vanuit gegaan dat uh, Belgrado op, op de hoogte was van de aanval. Nou, daar hebben wij ook geen aanwijzingen voor gevonden. En ik moet eerlijk zeggen dat de berichtgeving van de heer Zumag mij af en toe wel eens de wenkbrauwen doet optrekken.
4: Nieuws onderzoeker Kees Wiebes. Andreas Zumag kreeg het nog niet in het Engels vertaalde boek van Wiebes onder ogen en is geïrriteerd.
6: Ik moet zeggen dat ik zeer bevremdd ben, om um niet te zeggen ook zeer verergerd.
4: Sommachs bevindingen over het bestaan van de afgeluisterde communicatie... zogeheten intercepts, zorgden in oktober 1995 wereldwijd voor opschudding. En opvallend was dat er nooit duidelijke ontkenningen kwamen van de autoriteiten. Zoals de toenmalige Amerikaanse defensieminister Perry... de Nederlandse minister Voorhoeven... en de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Kinkel. Slechts ontwijkende halve antwoorden... Dat moet Wibbs bevestigen.
2: Klopt allemaal. De antwoorden van Perry zijn vraag. Je ziet ook en dat beschrijf ook in mijn boek dat Voorhoeven daar niet op doorvraagt
7: op die terreinen. En dan zie je dan komt dat verhaal ook op in de Amerikaanse pers, de grote Amerikaanse kranten. En dan zijn er Amerikaanse journalisten, bijvoorbeeld van de New York Times, die zeggen die intercepts die bestaan wel degelijk.
2: Ja, wat alleen weer de John Deutsch van de CIA heeft, ontkent. ontkend. Wat ik eerder vermoed is dat Soemag intercepts is getoond door de Bosnische moslims. Ja, dat, want die dat, waren wel in staat om een deel van het bericht verkeerd te intercepteren. Dat, 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 dat zegt u ook een of meer in uw boek. Ja, want wie ja. in die periode liep te leuren met intercepts... was de Bosnische Amsterdeus Maar denkt u dat meneer Soemag zo dom zou zijn om... Ik weet om, niet dat, wat ze hem gegeven hebben... Nee, maar, u gaat, maar uw suggestie Ik het in uw boek is dat, dat, dat hij inderdaad uh, iets gezegd heeft... Dat, dat hij dingen gezien heeft uh, wat afkomstig zou zijn van de Amerikanen... maar dat hij het eigenlijk van de Bosnische moslims heeft gekregen. Het is niet zo dat je een intercept van dat niveau... en we praten dus echt over het hoogste niveau van Mladic met generale Staf... of Mladic met Belgen, met Milosevic Maakt mij niet uit dat dat materiaal überhaupt Washington verlaat... in die vorm van intercepts. Als je gaat kijken... Maar ik denk ook niet dat, uh, ja, dat meneer mag het zo het te zien heeft gekregen... als, 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 als iemand van een bevriende inlichtingendienst. dient. Blijkbaar heeft er iemand uh, gelekt. Uh,
7: bij de Amerikaanse inlichtingendienst zelf. Dat, dat, dat is wat hij zegt.
2: Ja, sorry, ik heb met echte goede mensen geprobeerd. Het is toch
7: in het verleden ook vaker gebeurd bij de Kosovo-oorlog bijvoorbeeld. Of bij de poging onlangs om Karadzic te informeren. Uiterst gevoelige informatie wordt gelekt door officieren. Dat gebeurt toch gewoon? Tuurlijk.
5: Ik heb op geen moment van Sakerby of een andere vertegenwoordiger van de Bosnische regering intercepts gekregen of aangeboden gekregen. In mijn artikel in de Berlijnse Tageszeitung van 12 oktober 1995 heb ik glashelder geschreven dat mijn bronnen medewerkers van Amerikaanse inlichtingendiensten waren. Ook in mijn door u aangehaalde artikel in Basic Reports van 16 oktober 1995 werd als bron genoemd Sources in the Intelligence Services. Sinds het verschijnen van mijn artikelen heb ik in tal van openbare verklaringen... interviews, radiobijdragen, onder meer ook in Nederland... en bovendien in een telefoongesprek met u hieraan toegevoegd... dat medewerkers uit het Amerikaanse inlichtingenapparaat... mij inzagen hadden gegeven in verslagen van afgeluisterde gesprekken. Ik voeg hierbij deze nog aan toe dat dit niet pas in oktober of november 1995 is gebeurd zoals u suggereert, maar reeds in september 1995.
4: Opnieuw een passage uit de brief van Andreas Zumach. Hij stuurde die niet alleen aan Kees Wiebes, maar ook aan NIOT-directeur Blom... minister-president Balkenende, minister van Defensie Korthals... en de voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie Bakker. Zumach neemt de kwestie hoog op... En dan al helemaal de suggestie van Wiebes dat niet Amerikaanse inlichtingenofficiers zijn bron waren, maar de Bosnische regering. Andreas Zumach.
6: Het is een zeer entscheidender punt, wat die quellen zijn. Dennis verbindt deze falsche behouding over mijn angeblichen quellen, also bosnische Außenminister, met een politische speculation. Wiebes verbindt deze onjuiste bewering
1: over mijn bronnen met een politieke boodschap. Hij suggereert dat het motief van mijn bron was om de positie van de Bosnische regering bij de vredesonderhandelingen te versterken. Daarmee probeert hij de betrouwbaarheid van mijn bronnen en de geloofwaardigheid van mijn
5: artikelen in twijfel te trekken.
7: Dus uh, door te beweren dat uw bronnen de Bosnische regering waren en pas in oktober en november toen het ging om vredesonderhandelingen, Wordt uw informatie eigenlijk ook minder serieus genomen? Een beetje belachelijk gemaakt.
6: Het wordt suggereerd, zumindest, dat ik mich hätte einspannen lassen. voor die politische absichten en ziele. einer der damals am konflikt Hauptbeteiligten, namelijk de bosnische Regierung.
4: Tot woede van Tsumach suggereert Wiebes. dat hij zich voor het kaartje heeft laten spannen. van een van de strijdende partijen. Het meningsverschil tussen Tsumach en Wiebes is niet voor niets zo fel. Want de bevindingen van Tsumach zijn een sta-in-de-weg... voor de eindconclusie van Wiebes. Die stelt namelijk als slotzin van zijn boek.
8: Het blijft natuurlijk speculeren, maar nu er evident... bij geen van de betrokkenen voorkennis was... was adequaat reageren bij voorbaat uitgesloten.
4: Er was evident bij geen van de betrokkenen voorkennis... Deze bouwde conclusie heeft alles te maken met de centrale stelling die Wiebes in zijn boek hanteert.
8: De plannen voor een aanval door de VRS, het Bosnisch-Servische leger, op de enclave... kwamen pas in een heel laat stadium en in korte tijd tot stand. Er was geen sprake van maandenlange voorbereiding. De voorbereidingen voor de aanval op Srebrenica vonden plaats tussen 2 en 6 juli. Het doel van de operatie was niet de inname van de safe area... maar verkleining ervan en het doorsnijden van de verbinding met ZEPA. De vraag of er voorkennis was moet zich dus toespitsen... op een heel kleine periode, 2 tot 6 juli.
4: Toen vonden de voorbereidingen plaats. Met deze stelling veegt Wiebes alle aanwijzingen... die duiden op voorkennis van voor juli 1995 van tafel. Dat geldt niet alleen voor de berichtgeving van Tsumag... dat blijkt ook als we Libes confronteren met de resultaten van onderzoek... dat wij zelf de afgelopen jaren hebben gedaan. In onze uitzending brachten wij naar buiten dat het DPKO... het Department of Peacekeeping Operations van de VN in New York... al in maart 1995 over zeer sterke aanwijzingen beschikte... dat de Bosnische Serviërs bezig waren om een aanval op Srebrenica voor te bereiden... Dit verhaal werd bevestigd door de Duitse generaal buitendienst Manfred Eisele. In 1995 was Eisele Assistant Secretary-General van de VN en als zodanig een van de hoogste chefs op het Department of Peacekeeping Operations.
0: Hier bekamen uh, normale, uh, regelmatige uh, lagemeldingen die duidelijk maakten <coughs> dat die Bosnische Serben die uh, safe areas.
1: De Britse VN-commandant heeft ons, ook via zijn Nederlandse stafchef... regelmatig gemeld dat de Serviërs voorbereidingen troffen... voor een mogelijke aanval op de safe areas. Wij kregen in New York regelmatig rapporten over de situatie ter plaatse... die duidelijk lieten zien dat de Bosnische Serviërs... de safe areas mogelijk wilden aanvallen.
4: Een anonieme bron op het DPKO vertelde ons dat men daar onder andere beschikte over Amerikaanse satellietfoto's. Op verschillende plaatsen werden bunkers aangelegd en doorgangen in het bos gemaakt voor tanks. Bovendien rapporteerden militaire waarnemers van de VN ter plekke over troepenversterkingen.
7: Also wat we hebben so gekomen, welke informatie er damals al gegeben had in maart 95. Also satellitaufnames dat zich in het noorden bij Bratunac etwas tat, Er wurden bunkers gelegd, schadens voor panzer geslagen. Er gab troepenversterkingen waarover unmoos berichteten. Dat waren zo so hinten die doch sie ook in New York bekommen haben.
6: Dat is correct. Ja, dat is
7: correct.
4: Wiebes is dit verhaal tijdens zijn onderzoek nergens tegengekomen gekomen en geloofde daarom niets van. Even als Dick Schoonhoort, die als militair historicus meewerkte aan het NIOT onderzoek en die ook bij het gesprek aanwezig is. Kees Wiebes.
2: De bewering als zouden Amerikaanse satellietfoto's gedeeld zijn met Deepakio... dat moet ik echt naar het Rijk de Fabel verwijzen. De Amerikanen delen geen satellietfoto's. De hoogheid wat gedeeld kan worden met U2-foto's... en dat werd zelfs niet gedaan, omdat met Deepakio... en we hebben ook veel mensen gesproken, dat als uiterst gevaarlijk werd geacht. U, u zegt dus het kan niet zo zijn dat mensen op het Department of Peacekeeping Operations in Europa bij de Verenigde Naties uh, van de Amerikanen luchtfoto's te zien hebben gekregen? Misschien op individuele basis, maar niet op een structurele manier zoals hier wordt in de uitzending gezegd. Diepe keel kreeg dat te zien. Trouwens, ik vind het heel fijn dat de heer in IJsland, die het interview met wij met Willem gehad hebben, daar helemaal niet over gerept heeft nou, en ook geen uh, voorkennis heeft uh, gehad. We uh, zouden het wel naar gevraagd hebben. Dat was omdat wij hebben namelijk uh, niet alleen met de heer Eisler gesproken, maar ook met andere mensen die daar werkzaam waren. Ja. En we hebben meneer Eisler daarmee geconfronteerd. En toen zei we dat pas. Niet in eerste instantie.
0: Maar dat denk ik ook aan dat jullie de vraag hebben gesteld van waarom heeft het dan nog tot jullie geduurd? Nee, in, nee, maar, maar, nee maar eerst
2: even, eerst even de, de, dit punt af. Wij hebben met mensen gesproken die bij die PKO werkten in die tijd. en die hebben gezegd dat zij van de Amerikaanse, Amerikaan luchtfoto's te zien hebben gekregen van. Gebied, niet Schevenitsa. U
3: zegt dat kan niet.
2: Vanuit welke tijd? In het voorjaar van 1995. Gewoon nou, van. Ik de... heb met de Amerikaanse functionaris gesproken en die. Ja. Het wordt één op één dan. Die stellen dat dit soort materiaal niet werd gedeeld met Department of Peacekeeping Operations. Uit angst voor lekken. Ja. Maar die man he, zegt er niet voorzien gezien okay, Maar wat vertelde die luchtfoto's dan? Is de volgende vraag. Hoe kan je op een luchtfoto aflezen een satellietfoto of u 2 fotos we hebben er heel veel gezien... hoe kan je op een luchtfoto uit het voorjaar van 1995 aflezen... dat men klaar staat om aan te vallen als het pas bene in juli gebeurt. Wat zie je dan op een luchtfoto?
7: Je zag bijvoorbeeld op luchtfoto's dat er doorgangen door de bossen werden geslagen... zo breed dat je daar met tanks kon oprukken.
2: Nou, als je kijkt naar de feitelijke aanval op hebben niet zo... is dat eigenlijk amper niet nodig geweest... Ja, maar gaat over het de niet weg om. Gaat, erom, gaat erom of je voorbereidingen treft. Mm -hmm. Ons is verteld door mensen bij die PKO dat ze op grond van die signalen druk overlegd hebben binnen het Department of Peacekeeping Operations. van er gaat rondom Srebrenica uh, het een en ander gebeuren. Zij, uh, de inschatting daar was dat er uh, die zomer op zijn laatste die zomer een aanval zou komen en dat, men, dat, dat er dus iets moest gebeuren om dat uh, te voorkomen. En waarom is die weerslag van die intensieve discussie... waarom hebben wij dat niet gevonden? Waarom is er Omdat hij niet... misschien niet alles te zien heeft gekregen. Ja, maar als je over zo'n bijzonder punt praat, over de oostelijke enclaves... en je hebt informatie in New York gekregen... waarvan je weet dat ze dat blijkbaar op het veld niet hebben... dan is het tot normaal dat je een force commander in Janvier... of een staf in Zagreb geïnformeerd over de op handen zijnde discussie... en wat er heeft plaatsgevonden. Nou, die stroom hebben wij nooit gevonden. Nee, maar ik, ik zeg, zeg ook, ook al, misschien al... heeft u al niet alles te zien gekregen. Ja... We hebben meer dan 900 interviews gevoerd. Waarom heeft dan niemand van de UNPRO-voorstaf ons verteld... van ja, die discussie is een DPKL geweest... en dat hebben wij weerslag later van gekregen... of
0: mondeling of schriftelijk? Misschien omdat het uiterst geheim was? Nee, het was een algemene inschatting... dat in de zomer wel eens iets zou kunnen gebeuren. Dat was ook een, een, een conclusie die de generaal Smit bereikte. Er zou best wat kunnen gebeuren van de zomer...
2: Maar jullie gaan er ook vanuit dat wat er aan rapportages is geweest... aan weerslag uh, in documenten, dat jullie dat te zien hebben gekregen.
0: Ja. Wij hebben alle communicatieverkeer tussen Dipekeo... de telegram tussen Dipekeo en Acacia en Jean Vier hebben wij gezien.
2: Ja, maar ook zelfs de informele beraadslagingen... van de leden van de Veiligheidsraad hebben wij kunnen inzien.
8: Those, uh, local environments down there you have to respond to any threat you have to be uh, you would call it a bit macho uh, because if you do not act macho down there they will walk over you immediately so we told them we are from the old viking warrior tribe so don't piss at us because we will shoot back at you and they really got the message
4: colonel Lars Moller he was in 1994 commandant van Nordbad het zweeds deense vn bataljon dat in Bosnië rondom Tusla opereerde. De Scandinaviërs hadden de beschikking over tien moderne tanks... en waren daarmee verreweg de zwaarst bewapende VN-eenheid in Bosnië. Moller vertelde ons hoe hij met de tanks ook daadwerkelijk en effectief optrad. Dat maakte indruk op de Serviërs, maar ook op de VN. Op het DPKO van de VN in New York ontstond daarom in het voorjaar van 1995 het plan de Deense tanks naar Srebrenica te sturen. Zo serieus nam men de aanwijzingen dat de Serviërs de enclave zouden aanvallen. En men was ervan overtuigd dat het lichtbewapende Dutchbed hier niet tegen opgewassen was. De Duitse generaal IJsselen bevestigde ook dit verhaal.
6: Äh, spätestens seit dem Frühjahr 1995 hat sich der Gedanke, äh, vor allen Dingen unter den Soldaten bei die BKO, entwickelt, ob man diese dänischen Panzer nach Srebrenica einbringen sollte, um die Blauhelme in die Lage zu versetzen, sich feindseligem Verhalten äh, erfolgreich äh, zu widersetzen.
4: De NIOT-onderzoekers Wiebes en Schoonoort willen ook van dit verhaal niets weten. Volgens Wiebes was die overplaatsing van de Deense tanks naar Srebrenica... in de praktijk helemaal niet mogelijk.
2: Ja, sorry hoor, maar waar praten we over? Over een, een groot stuk wat ze al verbruggen moeten, door Bosnisch serbisch Dus als je op een heuvel gaat sturen en je stuurt een antitankwapen op zo'n tank af... dan ben je weg, je blokkeert de weg en je komt niet veel
7: verder... Nee, maar het gaat er ook niet om of dat nou realistisch was geweest... of dat haalbaar was geweest. Het gaat erom dat er mensen binnen DPKO waren die dat wel realistisch vonden. En het gaat erover dat er serieus over gesproken is... op basis van de informatie die men had... en dat dit een van de opties was hè, die ontwikkeld werden... om een antwoord te hebben op de aanvalsplannen die men al... de militairen, heb ik het over bij DPKO... die men al in maart 1995 zag en interpreteerde als aanvalsplannen op Srebrenica...
0: Maar kijk, je moet natuurlijk een onderscheid maken tussen uh, vrijelijk brainstormen, wat natuurlijk ongetwijfeld daar uh, veel gedaan is, en het uitwerken van militaire opties.
7: Hebben jullie dan bijvoorbeeld gevonden dat er in de wandelgangen van de VN in maart en april 1995 met de leden van de Veiligheidsraad, door officieren van die PKO, is overlegd over de mogelijkheid om nog wat, of in ieder geval die Deense tanks, naar Schubberenica te sturen. Hij wordt niet
0: door of van de veren met de Veiligheidsraad overlegd?
7: Hmm. Door IJzelen, persoonlijk met, uh, met de permanente vertegenwoordigers van Frankrijk en van Engeland.
0: Dat, dat zou best mogelijk zijn. dat, dat, in, dat in de wandelgang is daar contact over. Tuurlijk, en daar is geen ja. verslag van. Hoogstens de
2: nationale, ja, richting nationale hoofdsteden. Maar dat is er ook moeilijk controleerbaar. Wij hebben ook informatie dat het door Kofi Annan... die toen dus hoofd van die PKO, van de Department of Peacekeeping Operations was... over die Deense optie overlegd is met Madeleine Albright... die toen de permanente vertegenwoordiger van de Verenigde Staten was bij de VN. Dan is het des te vreemd dat wij daar geen enkele schriftelijke weerslag hebben van gevonden... nog in interviews daar ooit iets van hebben
7: vernomen. Ja, maar die informatie... Want wij hebben die met FBN. Albright
2: gesproken, notabene over alle opties die er waren voor het versterken van de enclave, voor problemen rond de bevoorrading. Dat is te hard maar, ook niet genoemd als het zo'n serieuze optie maar, was. Maar, maar zou het niet zo kunnen zijn dat... Met alle respect, mevrouw Albright, ook niet altijd het achterste van haar tong laat
0: zien. Ja, dat is nog een andere vorm ja. Toch, nee, nee, nee. Wie was u kijkt zo over. Ja.
2: Ja, nee, tuurlijk. De, ik bedoel, de, je maar zit. Dat uh, is wij toch... zijn ons ook, we zijn op ons achterhoofd gevallen. We weten ook wel dat iedereen niet het achterste van zijn tong laat zien bij dit soort precaire situaties, de oorlog in Bosnië. Maar dan nog zeg ik, dan had je toch wel elders een spoor moeten vinden.
4: De niot onderzoekers hebben niet alleen met Albright, de toenmalige Amerikaanse vertegenwoordiger bij de VN, gesproken maar ook met hoge functionarissen van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Erich Schmid-Eenboom is directeur van het Friedensforschungsinstituut Weilheim in Beieren... en was tot 1985 beroepsofficier in het Duitse leger. Hij is een van de belangrijkste experts in Duitsland op het gebied van inlichtingendiensten. Schmid-Eenboom heeft het nieuwt geholpen bij het onderzoek naar de rol van de inlichtingendiensten... bij de val van Srebrenica. Hij wordt daarvoor door Kees Wiebes zelf speciaal bedankt in het nawoord van zijn boek. Hij is verbaasd hoe Wiebes zich in zijn analyse heeft laten leiden door wat hoge functionarissen van de Amerikaanse inlichtingendiensten hem hebben verteld.
6: Man kan zich durchaus voorstellen dat de Amerikanen gerade in dit geval niet die volle waarheid gezegd hebben, weil het ja ihre verhouding in de Nederlanden nachhaltig belasten würde.
1: Het zou toch de relatie tussen de Verenigde Staten en Nederland... behoorlijk onder druk hebben gezet... als Amerikaanse functionarissen tegenover het NIOT zouden hebben verklaard... ja, we wisten van tevoren dat de Serviërs Srebrenica wilden veroveren. Ik ga ervan uit dat Amerikaanse functionarissen... allerlei beweringen hebben gedaan om de werkelijke gang van zaken te verdoezelen. Beweringen die moeten verhullen dat de Amerikanen... de Nederlandse militairen in de enclave en de Verenigde Naties... bewust in de kou hebben laten staan
6: die verschleiern sollen oder den verdacht ausräumen sollen die amerikaner hätten die niederländischen Verbände, die uno und die unpro vor bewusst im regen stehen lassen
4: Illustratie naar de ochtende op radio 1 de vpro met het programma argos over de vraag waarom is de verovering van deze moslimenclave door de Bosnisch-Servische troepen in juli 1995... niet voorzien door de inlichtingendiensten? En hoe heeft het NIOD deze kwestie onderzocht?
5: U gaat niet in op feiten waarop ik heb gewezen in artikelen in de Tageszeitung van 20 oktober en 15 november 1995. Op grond van gesprekken met een Duitse generaal... en medewerkers van de Bundesnachrichtendienst heb ik bericht dat deze dienst, de BND... destijds ook onafhankelijk van de Amerikaanse inlichtingendiensten... in staat was om het telefoon- en het militaire radioverkeer... tussen Servië en het territorium van de Bosnische Serviërs af te luisteren. Dit dankzij eigen BND-installaties maar ook dankzij de zeer nauwe samenwerking met de Oostenrijkse Herensnagrichtendienst. Deze dienst kon destijds via een supermodern afluisterstation in de Alpen... vlak boven Slovenië het telefoon- en radioverkeer afluisteren... op het hele grondgebied van voormalig Joegoslavië, maar ook van andere delen van Zuidoost-Europa.
4: We zijn terug bij de boze brief die de Duitse journalist Andreas Zumach naar het Niot en de Nederlandse regering stuurde... We leggen dit punt voor aan Kees Wiebes.
2: Inderdaad, die drie diensten hadden een afluisterpost in Oostenrijk. Maar dan is het toch wel heel opvallend. We gaan een stapje verder. Als je dit soort brisante informatie hebt. Dan zijn er twee landen die daar automatisch toegang toe hebben. Eén, dat is Engeland. Twee, dat is Canada. Ik heb bij beide landen, bij de juiste functionarissen heb ik navraag gedaan. Die functionarissen waren mij heel welgezind. En ook die ontkenden dat absoluut. Bullshit, zeiden ze tegen mij.
7: Misschien even over de Engelsen, hè? want de Engelsen die hadden juist, als het ging om Bosnië... fikse ruzie met de Amerikanen Klopt, sinds 1993. maar,
2: nou, maar... Als, dan kom ik tot de conclusie. Ik praat aan de Amerikaanse zijde met de juiste mensen. Ik praat aan in Canada en Londen aan de juiste Met de juiste mensen. En alle drie bestempelen het verhaal als leidingkoeken. Dus u zegt eigenlijk, misschien is meneer Tsumag wel misleid. Dat zou kunnen. Hmm. Goed, ik wij hebben dat weer voorgelegd aan meneer Tsoemag en die zegt... Misschien is meneer Wiebers al misleid. Oké, okay, nou ja, dan wordt het een soort beancount. Hoeveel ja. mensen heeft hij gesproken? Hoeveel mensen heb ik gesproken? Hoeveel materiaal heeft hij gezien? Hoeveel materiaal ja. heb ik gezien? Denk ik dat ik iets meer heb gezien.
7: Heeft u bijvoorbeeld zelf gesproken met mensen van de Bundesnachrichtendienst ook? Wat zij eventueel gehad zouden kunnen hebben aan intercepts uh, via dat afluisterstation wat de Oostenrijkers hebben, waarvan diverse bronnen ons gezegd hebben... dat is eigenlijk een, een supermodern, het beste station... wat de westerse diensten hadden. Waarmee het hele gebied van Zuidoost-Europa de communicatie kon afluisteren. Heeft u dat nagevraagd, bijvoorbeeld bij de Bundesnachrichtendienst? Ja, ik heb de bij medewerkers nagevraagd, ontkennend. En wat zegt uh, Erik Schmidt-Eenboom, een van, de, van degenen uh, die, die u ook geraadpleegd heeft... die u ook in het, in het, in het nawoord uh, bedankt, wat zegt hij over dit punt?
2: Erich heeft mij op dit punt ook geen maal kunnen aanleveren... wat op wijst dat de Duitsers voorkennis hadden op basis van verbindingsinrichtingen... of er een aanval op zijn, niet zo.
4: Als wij dit voorleggen aan Schmid Eemboom... bevestigt die de berichten van Andreas Tsumag... dat de BND al vanaf medio juni 1995 beschikte over onderschepte communicatie... tussen de Bosnisch-Servische generaal Mladic en Belgrado. Schmid-Eenboom geldt in Duitsland als de expert als het gaat om de BND, de Bundesnachrichtendienst.
6: Ik heb, als die informatie van Andreas Zumach verbreid worden, dat is in 1995, mijn fühler uitgestrekt. En daar gab es bestetigingen, natuurlijk van mensen die zich namelijk niet voor zu
1: aspect. Ik heb, vlak na de publicaties van Zumach, navraag gedaan bij mensen die bij de betreffende afdeling van de Bundesnachrichtendienst hebben gewerkt. En zij bevestigen de informatie van Tsumag. Ik kan niet zeggen om welke personen het gaat, maar ik ken deze mensen goed. Ik weet hun echte namen, hun schuilnamen en wat ze precies deden bij de BND.
6: Het waren geen mensen die een einzigesmaal en alleen nu eenmaal getroffen hadden. Ik ken hun klarnamen, deknaam en verwendingen, ja.
4: Dat de BND, de Duitse Inlichtingendienst, officieel tegenover de NIOT-onderzoekers heeft verklaard... niets te weten over afgeluisterde gesprekken tussen Mladic en Belgado, verbaast Schmid Eenboom niet. Hij heeft het al zo vaak meegemaakt dat feiten waarvoor hij bewijzen had, officieel door de BND werden ontkend.
1: Ik vind dat de berichten van Zumach, die destijds werden bevestigd door Amerikaanse journalisten en de Britse defensie-expert Daniel Plesh, met de NIOT-studie geen sinds zijn weerlegd.
3: Je gaat door tientallen bladzijden heen waarin de ene aanwijzing naar de andere uh, naar voren komt. En dan vaak tot mijn stomme verbazing concludeert hij, we wisten dus niks. En dan denk ik, hoezo? We wisten, we wisten niks. Uh, je hebt toch net uitgelegd wat we allemaal uh, wel aan kennis uh, hebben gehad. En, uh, ja. Maar dat, dat vind ik gewoon vrij, uh, vrij onbegrijpelijk. Aan het woord is de
4: politicologe Erna Rijsdijk. Zij is aan de Universiteit van het Britse Newcastle... bezig met een proefschrift waarin zij bekijkt... hoe de diverse onderzoeken naar de kwesties Srebrenica zijn aangepakt. Zij verbaast zich over de methode die Wiebes hanteert... en hoe hij alle voorkennis van voor juli 1995 weggeredeneert.
3: Dat kan niet doen, en dat is, dat is mijn uh, interpretatie daarvan doordat hij die kennis dus disqualificeert als strategische uh, kennis. Hij zegt eigenlijk strategische uh, voorkennis is, is kennis dat je weet... nou, laat het maar relateren aan Sabrina... dat de enclave een keertje opgerold gaat worden. Maar die is eigenlijk niet relevant. Het enige wat relevant is, is de tactische intelligence. En die tactische intelligence houdt in dat we precies weten... hoe en wanneer die enclave... Uh, onder de voet gelopen gaat worden. En die uh, definitie maakt hij zo nauw... dat uh, eigenlijk tactische intelligence bijna gelijk komt te staan... aan wat hij noemt de real-time intelligence. Is dat we eigenlijk direct kunnen afluisteren wat de, de vijand uh, doet... en direct ook iets kunnen doen met die informatie... Uh, wat eigenlijk neerkomt in zijn extreem. Dat je zegt van eigenlijk kunnen we pas zeggen dat de enclave opgerold gaat worden als het daadwerkelijk gebeurt. Want dan pas weten we het zeker. Nou, als je zo'n uh, extreme uh, indeling maakt... kan je dus eigenlijk al bij voorbaat de vraag beantwoorden... van uh, wisten we wat er ging gebeuren in Srebrenza? Met nee, want we wisten het dan natuurlijk pas uh, op het moment dat het gebeurde... wisten we zeker dat die enclave zou uh, vallen. Maar daarmee wordt dan ook het hele boek een beetje overbodig, natuurlijk.
4: Een voorbeeld van een concrete aanwijzing die op deze manier onder tafel verdwijnt... is een directief van Karadžić, de politieke leider van de Bosnische Serviërs.
3: Goed, en van belang is te weten dat dat dus een, een, uh, van maart 1995 uh, dateert. Daarin staat als, uh, als eerste zin... Complete the physical separation of Srebrenica from Zepa as soon as possible. Preventing even communication between individuals in the two enclaves. Nou, dat geeft uh, Wiebus ook aan uh, in zijn boek.
2: De, scheiding tussen, de complete scheiding tussen die twee enclaves, in het oosten, Zepa en Srebrenica.
3: Ja. Yeah. En uh, dan gaat dat verder met de zin: By planned and well thought uh, well thought out combat operations create an unbearable situation of total insecurity, with no hope of further survival or life for the inhabitants of Srebrenica. Um dat het de bedoeling was om een ondraaglijke situatie... van totale onzekerheid met geen enkele hoop... Uh, voor het verder overleven of van het leven... Uh, voor de inwoners van Srebrenica uh, meer mogelijk te maken.
2: Maar Eigenlijk zegt Karachi dan al in maart van... we moeten die enclave zozeer afknijpen... dat het eigenlijk leven voor de moslimbevolking dan niet meer mogelijk is.
3: Ja, dat is volgens mij de enige conclusie die je kan trekken uit deze opdracht. Hm. En uh, 31 maart uh, geeft Mladic deze opdracht dan ook uh, concreet door aan zijn uh, drina corps
8: Dus aan zijn, zijn
0: ondergeschikte ja, generaals onder hem?
3: Uh, ja, ja, inderdaad.
2: Je kan moeilijk inlichtingendiensten iets verwijten... als zelfs de vijand niet weet wat men gaat doen. Nou, de vijand in Casu Mladis besloot pas op de negende s avonds in te nemen. En dan nog zie je dat gewoon de aanwijzingen die er waren... zo minimaal waren dat je eigenlijk tot ook bij Westerse inlichtingendiensten. maar ook bij Eumperfor en ook in hoofdsteden de conclusie komt... nou ja, hij gaat niet achter de hele enclave aan.
4: Kees Wiebes verwijst hier naar het bevel van generaal Mladic... op 9 juli 1995 om de hele enclave in te nemen. Volgens hem viel het besluit tot verovering pas op dat moment. En dus was dat ook niet eerder te voorzien. De Duitse inlichtingendienstexpert Erik Schmid-Eenboom... is het volstrekt oneens met deze redenering. Hij verwijst naar de tekst van het Servische bevel van 2 juli... Waarmee de aanval op de enclave
6: begon. En schaut men in de tekst dieses dit dan staat daar heel duidelijk drin dat deze eerste angriff op de zuidflanke der enclave. die voorwaarden daarvoor schaffen sollte. om Srebrenica zur Gänze zu elimineren.
1: In het bevel van 2 juli staat heel duidelijk geschreven. dat de eerste aanval, gericht op de verovering van de zuidflank van de enclave. de voorwaarden moest creëren om de hele enclave te elimineren dat laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Eliminatie is in de militaire terminologie een duidelijk begrip. Het ging de Serviërs erom dat de hele enclave moest verdwijnen. Dit moet voor alle militaire analisten die dit bevel kenden... glashelder zijn geweest. Dus is het ook wel degelijk mogelijk geweest... om de verovering van de enclave te voorkomen.
6: Dat moest allen analytiën die dit bevel in de handen hadden... duidelijk klaar zijn het hätte natuurlijk dan op de en durchaus mogelijkheden gegeben. der enclave te verhinderen.
4: Schmid-Eenboom bestrijdt de eindconclusie van het NIOT... dat er bij niemand van de betrokkenen destijds. voorkennis was over de aanval op Srebrenica. Hij zegt dat er duidelijke bewijzen zijn. dat diverse westerse inlichtingendiensten. waaronder die van de Amerikanen en de Duitsers. voorkennis hadden.
6: En daarvoor dat het een voorwissen gegeven had.
4: Degenen die op basis van deze voorkennis tegenmaatregelen hadden kunnen nemen... hebben deze bewust achterwege gelaten, denkt Schmid Eenboom. De Verenigde Staten en andere landen, zo concludeert hij... hebben de eliminatie van Srebrenica door de Serviërs oogluikend laten gebeuren.
6: Ze hebben de angriff op die enclave, hun eliminering bewust in kauf genomen om daaraus onschlissende politieke voordelen te zien.
4: We leggen deze opvatting voor aan Kees Wiebes.
2: U gaat dan wel uit van een heel cynisch complot, namelijk dat de Amerikanen van tevoren wisten dat de aanval uh, uh, eraan kwam, tot men besloten heeft om op politiek niveau dat dan maar opzij te leggen en tot men daarmee middels en wetens... dus een aanval op Zibonica heeft nee. laten doorgaan. Nee, maar ik, ik ben niet cynisch, maar u, u openbaart in uw boek... dat de Amerikanen dubbelspel hebben gespeeld... in die hele uh, oorlog daar in voormalig Joegoslavië uh, En dat is, hè, er was een officieel wapenembargo... Uh, en de, waar iedereen zich aan moest houden en achter de rug van iedereen om... zaten de Amerikanen bepaalde partijen toch te bevoorraden, te trainen en zo. Dus het cynisme, dat bestond gewoon in die oorlog. Je ziet inderdaad dat op dat niveau door de Amerikanen een cynisch spel wordt gespeeld... en tot dat soort informatie op een gegeven moment uit de lijnen
6: blijft. Maar dat is een heel ander soort informatie.
4: Erich Schmid-Eenboom.
6: Dat is, uh, ik heb het gezegd, cynisch, maar... De geschichte der CIA en de Amerikaanse Nachrichtendiensten na nach Zweiten Weltkrieg is zijn enige geschichte van cynisme.
1: Dit is, zoals Kees Wiebes zegt, inderdaad een cynische gedachte. Maar de geschiedenis van de CIA en de Amerikaanse inlichtingendiensten is één groot verhaal van cynisme.
7: U heeft eigenlijk de indruk dat Kees Wiebes een beetje misleid is door mensen waarmee hij gesproken
6: heeft. Ik heb de indruk dat hem centrale informatie ontslagen worden:
7: centrale informatie.
8: Tot zover deze uitzending van Argos. Die werd gemaakt door Huub Jaspers en Gerard Legenbeken En werd eerder uitgezonden in november 2002.